Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det var nummerlappen på den som stod högst upp på den mest ikoniska, får man säga, prispall någonsin. Tommy Smith, 307 alltså. Efter 200 meter i Mexico City med högra armen uppsträckt på tredje plats, John Carlos med vänster arm dito. Mer om det i avsnitt 84. Tackar. Det heter ju I Have a Dream. Tidernas äldsta kvinnliga deltagare i ett olympiskt spel är Ann Abernathy som tävlar för amerikanska djungfröarna i Rådel. Det var vid OS i Salt Lake City 2002 som hon var 48 år och 307 dagar. 307 medaljer i sommar-OS har Rumänien tagit inför de nu pågående spelen i Tokyo. Något överraskande möjligen i Rumänien femtonde bästa nation i medaljeräkning. 307 kilo, kinesen Longs världsrekord i tyngdlyftning inom 56 kilosklassen från förra sommar-OS i Rio när man räknar ihop resultaten i ryck och stöt. 307 homeruns, det är rekordet för ett lag under en säsong i Major League Baseball MLB. Rekordet satte säsongen 19 av Minnesota Twins. 307 förluster i dubbel åkte Jonas Björkman på. Ja, det låter ju inte så bra, men faktum är att mer än dubbelt så många gånger så hade han anledning att fira dubbelsegrar med Brysselsteget. Jonas Björkman som var med i Sporthuset, avsnitt 161. Och så några fotbollsnotiser. Francesco Totti gjorde för dagen passande då totalt 307 mål för sitt älskade Roma. Och Malmö FFs främste fotbollsspelare genom tiderna. Vem är det? Ja, en något äldre publik tvekar nog inte om att Bosse Larsson är svaret på frågan. Antal matcher för MFF? Ja, det är 307. Säsongen 2000-2001 så vann Liverpool såväl Liga Cup som FA Cup och UEFA Cup. Tränare, fransmannen Gerard Ouillet som gick bort för ett halvår sedan. Ouillet var ansvarig tränare för Liverpool i 307 matcher. Och här är då avsnitt nummer 307 av Sporthuset med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Camilla. Konnichiwa. <laughs> ja precis, det passar bra för att vi, det är dagtid här i Sverige där du och jag Lasse sitter. I, och då är det konnichiwa som gäller och det är kväll hos dig, då är det konbanwa. 
Det är ju ah. god kväll kontra god dag. Jag, jag briljerar med min, min japanska trots att oh. den inte är på plats än. Men du är ju eh, det Camilla och vi undrar såklart hur har du det där i pandemiorons eh, stekheta land? Ja men jag har det jättebra har jag tycker jag. Eh, men stekhet är det verkligen och pandemioro det har vi också fått känna på. Nu läste jag i tidningen här, stämmer det förresten att det står folk på, på gatan liksom, och fot mediebussarna som är utsända som spioner av IOK-organisationen för att kolla om alla påstår sina munskydd. Och då känner jag att det är så långt från det Japan som jag vill uppleva. Och jag har inte sett några fotografer måste jag säga. Men jag blev ju lite nervös när jag läste den där texten som, som du också läste. Och det går någon historia på kontoret om att det är någon som ska ha blivit hemskickad efter att ha blivit fotad. Men jag ska ärligt erkänna att jag hissade upp mitt munskydd lite bättre <laughs> efter, att, efter att jag läst den där krönikan och fått höra den här historien. Men frågan är vad som händer. För nu är det så här, jag ska ju åka då, jag, jag, kommer, på, jag kommer precis att landa till Japan när det här avsnittet kommer ut. Så då är frågan om vad jag kommer till för väder, om jag överhuvudtaget kan landa. Det, det återstår att se med tanke på den här, vad heter den, Nepartak, tropisk mm. storm som var, från början var det en... De tror att det var en, jag har läst på lite faktiskt, cyklon och eh, tyfon, det är samma sak. Ja, ja. Ja, okay. Det är bara att det benämns olika i olika länder. Delar av världen. Ja. Delar av världen. Mm. <laughs> Så då har vi lärt oss det i alla fall. Och den, hade, den här stormen hade, om den varit på svensk mark, kanske hetat Elsa. Och det kommer bli massor av regn. Det tror jag vi kan vara rätt. Jag tror vi kan vara säkra på att det kommer bli massor av regn. Oavsett vad det blir för styrka det här så kommer det komma mycket regn framöver. Och det är ju en del svenska fridrott som säger yes med tanke på att du plantar hoppa 6 meter i Karlstad i hopplöst regn. Alla andra fridrottare i världen såg ju helt grumliga ut där de skulle hoppa i det där. Men det var ju också intressant när det här vår egen avdelning där på Discovery som har någon, något utskick då som skickar så här lightning safety. Count the seconds between seeing lightning and hearing thunder. If this time is less than 30 seconds, lightning is a threat. Seek shelter immediately. Wait 30 minutes after the last rumble of thunder before leaving shelter. 30 sekunder mellan, det låter ju som, det är väl tilltagna. Ja, alltså 1001, 1002, 1003 räknar man ju för, för knallarna. Jo, och sen 30 minuter också väl tilltaget från det att du har hört den senaste knallen till att du kan lämna skyddet. Ja, det är väl tilltaget. De kör med marginaler. Ja, det känns inte lite amerikanskt att göra det. Jo. Att, så här, ja, men, så att de kan komma efterhand och säga ja, men visa åt er att ni skulle vara försiktiga så att om något händer så har de lite grann skrivit sig fria. Eh, vi hade ju ett oskoväder i Fukuoka nu när jag var där och jag kan ju gå i god för att eh, det, när det regnar så öser det ner och blixtrarna såg man liksom väldigt klart på himlen och eh, ja, det, är ju, det är ju kraftigare än en liten svensk sommaråska om man säger så. Märkte du vad som hände förresten Lasse? Det hände en märklig grej i sporthuset att jag tryckte igenom ja. nästan mot din vilja att prata väder. Ja, du men... vinkade avvärja. Det är ja. inte säkert det blir något. Och jag Nej. sa att vi måste snacka ja. väder. Och det är klart, underlaget, alltså förutsättningarna vädermässigt är såklart, det spelar en stor roll. Det glädjer ja. mig Tommy att du också inser det. Det är enda efter... gången när det är fridåt, det är enda gången jag bryr mig. Ja, när det är stora mästerskap, medaljer ska fördelas och då ja. är det viktigt med väder. Det är klart som tusan det är så. You did what you did to me Now it's history I see Here's my comeback on the road again Things will happen what they can I will wait it for my man tonight 
Sporthusets egen OS-jingel. Helt producerad av oss. Vad säger som det? Och det är bra gjort måste ja. jag säga. Du, du ställde rösten på ett fint sätt. Jag tyckte det lät som Jolina men jag hade fel. Det var Jolina, ja. Ja, det var det, ja. Ihop med Isak Söderberg. Båda Isak. skolade på Rytmus musikgymnasium. Jolina har ju nu tagit studenten och hoppar ut i världen som en blivande stjärna, hoppas vi. Ja, lycka till. Grymt duktiga. Vad tyckte du om gamla Alphaville-låten i ny tappning, Camilla? Big in Japan. Ja, men den var ju betydligt bättre i den nyare tappningen. Jag fick lite, lite gåsud där, måste jag säga. Ja. ja. Och vem vill inte bli stor i Japan när det gäller de olympiska spelen? Så det passar ju mycket bra. Vem blir störst av svenskarna i Japan? Vad, vad, vad tror du, Lasse? Ja, det är ju en, det är en medaljfråga det där. Eh, och, och då ska man komma ihåg att det inte är nödvändigtvis guld faktiskt. Jag vet att du har anfäktat det i podden alldeles nyligen att du pratar att vi ska prata guld istället för. Men, men det är också lite grann på, jag tänker... Var Anja Persson som ramlade och slog sin alldeles enormt. Mm, det finns ju sådana dra- ja, dramagrejer. Ja visst, och man tänker, gud hur gick det för henne? Och så visade det sig att hon klarade sig. Hon satt ihop fortfarande, man, man suckade och pustade och lättnad. Och dagen efter stod hon där i backen igen, fullständigt mörbultad. Och swishade in på en medaljplats. Så att sådana grejer kan också sätta sig i, I, I hjärtat och, och beröra mm. oss som följer de olympiska. Till exempel om Sara Sjöström skulle studsa tillbaka på... I frisimmet efter debaklet I, I finalen. Det förväntade debaklet när vi tittade inför OS. Men med tanke på att de såg så pass bra ut i försöken så började man ju frusta lite. Är det, någon, är det något helt osannolikt på gången? Men du frustrar inte så mycket Lasse. Du sa att det här borde vara omöjligt. Nej, men jag textade ju det inför ja. försöken och sa hon, går hon ens till final? Frågetecken. För mig kändes det som att jag menar, man, alltså, simning är ju en sport med absolut yttersta konkurrens. 100 meter fjäril vanns av en kanadensiska mm. före en Global. australiensiska före en kinesiska med en amerikanska på fjärde plats och sen kom, kom, kom eh, svenska tjejen femma där och Sara Sjöström kom sjua men alltså så, så det är ju en enorm konkurrens och att du ska kunna krossa armbågen i februari Eh, och, och var borta från, från tuff träning va? i flera månader och sen bara svurs komma ner i bassängen där och så är allting bra igen det hade jag väldigt svårt att se jag tycker det är en enorm prestation att gå till final och komma sjua Men hon skulle kunna vara en sån där silverbrons i ja, frisimmet ja, då blir det en ja, sån bragdvibbar ja. Hon sa också det, det vore orimligt om hon hade tagit en medalj eh, och det tog oss tillbaka till verkligheten lite grann för det vore faktiskt helt orimligt det känns som att det fick vi återigen se ett ett kvitto på här. Just det. Jag är fortfarande lite tagen faktiskt. Helt så. Av av, fotbollslandslagets bedrift mot USA med 3-0. Och framförallt hur de genomförde matchen. Det var för mig. Och så kom ju den här cowboy-historien. Vilda Västern-matchen mot mot Australien. Och den matchen studsar ju fort fram och tillbaka som jag vet inte vad. Och och ändå att kunna prestera. Att att ge fyra mål i en sån match- Det, 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 ger, det ger ändå ett styrkebesked fast det var darrigt så att jag, jag, jag ser fram emot fortsättningen Mitt guldtips darrar lite eller? Alltså, för jag tänker på, jag har lite dåligt samvete att jag inte tog med lagen mer alltså både handbollslandslag och fotbollslandslag för jag pratade ju guld men här verkar det nu tona upp sig guldmöjligheter jag hade ju lista förra veckan eller om det var förr förra I, I podden och kanske borde du tagit med de här lagen för det kan ju bli lag eufori där. Ja, utslagsmatcher är en helt annan sak. Vi såg Sverige fram mot Ukraina i en match. Fråga svenska JVM-laget ishockey. Ja, men, ja, jo, men, ja absolut. Men alltså, så att du kan helt plötsligt i en kvartsfinal få ett elände och, och, och med lite otur, du har någon i ribban, någon i stolpen tänk Emil Forsberg mot Ukraina och en dålig markering på slutet tänkte Ukraina segermål i 120. Ja, då är du borta. Så att, och, och samma sak med 
med handbollen det är så många matcher på vägen fram det är så många moment som ska hända och ske men det är klart som bara den att det finns medaljförhoppningar och finns det det så finns det förhoppningar om det finaste Jag tror inte heller att till exempel fotbollsdamerna faktiskt själva springer iväg utan de är nog medvetna om vilket jobb som är kvar att göra och de rapporter man får inte minst från vår fotbollsexpert Irma Helin är ju just att det är många bra huvuden i den truppen och också en väldigt bra sammanhållning som de har under Peter Gerardsson. Jag har ju själv träffat Peter i många, eh, många gånger när han var tränare för häcken i Allsvenskan. Och är det något som han känns som att han kan så är det verkligen att bygga en bra grupp. Eh, så att det tror jag att de kommer att vinna mycket på. Sen om det räcker ända hela vägen till guld, ja det får man ju bara hoppas. Men, men som sagt, vi har ju en bit kvar. Jo men det är klart att jag, jag ska jag då... Kommer du till turneringen som, som så att säga regerande silvermedaljörer? De tog ju silver i Rio. Och dessutom besegrar USA på det sättet så vore det märkligt att man inte pratar med, med, med stora bokstäver. Men grejen är, bara för det du stryker under här Camilla som jag tycker är viktigt. Nämligen att laget sa, sa att visst, det var, en, det var en kanonprestation mot USA men vi är ju inte här för att slå USA i ett gruppspel. Utan vi är ju här av helt andra skäl. Och just den, den mentala målbilden mm. över att vi ska någon annanstans. Och jag är helt inne på dig att det är Svartbäckens ros. Tänkte jag säga mig Svartbäcken var från början i Uppland. Eh, Peter Gerardsson, han har verkligen mm. den blicken. Verkligen den, det lugnet. Eh, och också mm. eh, den mentala balansen att signalera vart laget ska någonstans. Det ska bli oerhört spännande att följa. Ja, vem blir störst i Japan? Nu börjar OS-friidrotten. Camilla Enström är oss ifrån Tokyo och jag är på väg dit för att möta upp med dig Camilla. Och vi har ju då framförallt två tidpunkter som vi verkligen vill rekommendera till svenska folket. Det handlar om nu på söndag klockan 13.00 herrarnas diskusfinal. Vi pratar svensk tider alltså. 13.00 herrarnas diskusfinal med Daniel Ståhl som guldfavorit. Och sen två dagar efter det Tisdag 12.30, lunchtid, tisdag 12.30, herrarnas stavopsfinal med Armand Duplantis. Det är ingen tvekan om att det är de två stora namnen. Det har utkristalliserat sig mer och mer under säsongen att de här två är ju helt i en egen klass. Alltså pratar man om att Sverige har en ny gyllene generation så, ja, det är en gyllene duo. Ja men så är det definitivt och det talar väl sitt tydliga språk om man tittar på statistiken. Om man tittar på de hopp som Mondo har gjort och om man tittar på de kast i tävlingar som Stål har gjort så är de båda ettor. De är liksom ligger, de har kastat längst, de har hoppat högst och de har gjort det flest gånger. Jag vet att Ståls tränare Westin Hafsteinsson är ju väldigt för just det här med statistik och han hade stenkoll både på, på Stålsiffror men också just på Mondo där han faktiskt framhöll att det är ju Mondo som har de absolut bästa siffrorna av alla fridrottare och också därmed störst chans att faktiskt lyckas ta det där guldet. 
Men hoppar vi över till den internationella sidan, för det är ju det som är en stor del av det som väntar här, så är det alltså världsrekord eufori just nu i fridrotten. Mm. Det händer spektakulära saker. Det kan bli det olympiska spel i modern tid där vi får flest världsrekord, om nu inte monsunregnen stoppar det. Vi har ju Karsten Varon förstås på, på 400 meter häck gå upp tidigt tisdag morgon. Det blir en lång dag på tisdag. Om det går upp no- du ställer klockan på 05.20 Lasse. Uteslutet. 05.20. Och sen så slår du på lite lätt bara och tittar upp. Blir det världskod för vara om 05.20? Och sen ser du, ah, världskod. Så sen kan du slumra om. Och sen, Somnar aldrig om. Nej. <laughs> det är som är problemet. Och sen, sen kan du ta en lång vila till lunch, ligga kvar i bingen till lunchtid för då kommer ja, du plantis. Ja, ja. Men så där har vi några grejer. Men sen kan vi rada upp de eh, snabbguide kring världskodmöjligheterna bara. Men alltså, jo, men då, får du, mm. nej, men då kräver jag en lista, ser du. Ja, du, ja. du måste ha en lista. Lista, lista, lista. <laughs> jag orkar inte fler lista. Jag orkar jo, inte jo, 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 jo. Vi, vi tittar bara på Martin Söberg och drar igång den gingen. Men för innan han gör det bara så... Det kan alltså vara det kan alltså vara alltså Karsten Varholm på 400 häck. Mm. Ja, och så löpningsblå band kan alltså gå till Norge. Så det vill ju till att de här teknikgrenarna dansar in på svenska pluskontot. Eh, annars så kommer min gode vän Morten Langli eh, höra av sig. Ja. <laughs> alltså som jag är hästägare tillsammans med. Ja. Nu kommer en lista. Alltså det ska vara realistiska VM världsrekordmöjligheter under OS. Mm. I, I ordning underifrån upp. Ja, hur många? Vi tar fem då. <laughs> det är bara, det blir fem världskort blir det väl? Ja, det kan bli fem. Det kan bli fem. Okej, okay, de fem mest realistiska världsrekorden vid de olympiska fridrottstävlingarna i Tokyo 2021. Sporthuset listar. Men här kör vi då. Och då ska vi säga att den här listan hade du inte klar när du kom till koven här. Utan nu får, du, nu får du laga efter läge. Och det var topp fem. På vägen framåt det mest sannolika världsrekordet. Nummer fem här. Om vi slipper monsunregn den här listan. På femte plats. Julimar Rojas Venezuela i tre steg. Ska hon innan Inessa Kravets världsrekord på 15.50 från Göteborgs VM stoppa det här världsrekordet från att bli 26 år och att hon själv istället fyller 26 år i höst med ett nytt världsrekord. Sannolika världsrekord i fridrotten på fjärde plats. 110 meter häck. Grant Holloway USA. Jag tror han kan glida ner mot 12,70 någonstans där. Ser enormt stark ut och mycket talar för ett världsrekord på 110 meter häck. Först Venezuela, sen USA. Här är trean i jakten på det mest sannolika världsrekordet i OS i Tokyo. Sverige. Armand Duplantis. Hey. Och 19 behöver han göra för att sätta världsrekord Tänk om han vinner OS-guld och sätter världsrekord i en och samma tävling Precis som Anders Gärdrud gjorde i Montreal 1976 Du plantar sig tre Och man gör faller På andra plats Karsten Warholm ifrån Norge har en enorm möjlighet att göra det igen. Man är också hårt pressad av amerikanen Ray Benjamin. Jag tror båda kan gå under det gamla världsrekordet men att Warholm vinner och att det är Warholm som därmed förbättrar sitt nysatta eget världsrekord. Och här är det mest sannolika världsrekordet i OS i Tokyo. Det kommer på damernas 400 meter häck. Hon är amerikanska och heter Sydney McLaughlin och har redan satt världsrekord den här sommaren och nu kan det bli en ny monstertid. En bra bit under 52 sekunder. McLaughlin tror jag är den absolut största världskortchansen. Nej men det är ju kittlande såklart att eh, möjligheten att kunna få se inte bara ett utan då ja, fem kanske till och med något fler eh, världsrekord under detta olympiska spel. Och jag, jag håller nog med dig Tommy, jag är väldigt spänd på damernas 400 meter häck. 
Mm. Och det finns fler chanser. Alltså det, fem är ju det är ju mer än på mängder av OS men det finns Krauser i Kula som har satt världsrekord, det har alltså slagit ett gammalt rekord från 1990. Mahutschik är höjd från Ukraina, hon närmar sig Kostadinovas 209 och det här har gjort att alla undrar vad är det som händer? Är det skorna? Det är ju till och med han eh, Seppelt dopningsjournalisten den tyska. Aha. Han är ju på jakt också efter att det har varit för dåligt med dopningstester under pandemin. Mm. och nu, nu testas det ju hejvilt såklart men att man då under en uppbyggnadsperiod så var det ju i princip inga tester under pandemin så han har ju satt en strålkastare på det är det därför det är så fruktansvärt bra för det, man, det, det är ett sånt lyft i världsfridrotten så alla söker förklaringar kanske bara som vi varit inne på i sporthuset man har fått återhämtning och inte hållit på gnuggat så mycket inte dragit på sig skador och, och kunnat ladda för OS jag vet inte men helt klart så är det en enormt hög nivå det finns ett problem bara och det här han har sett hundra meter stendött Aha. Hårda bud Jag kommer tillbaka till herrarnas 100 meter faktiskt I olycksdokumentet mm. I, I det här programmet För där var det verkligen två, två som inte ens kom till start i kval, kvalificeringsloppen Det var de två som slog som vem som skulle slå världsrekordet För grejen är att jag har aldrig varit med om ett mästerskap Bevakat allting nästan sen slutet av 90-talet Där det är så profilöst på 100 meter Det är ett stort gigantiskt hål efter Usain Bolt Jag ser inga profiler Annars vimlar det profiler i fridrotten Men det som har varit den stora strålglansen 100 meter finalen Vem är världens snabbaste man Det är inte vad det har varit i det här olympiska Spelet. Fast där kommer jag kolla. Du gör det ändå. Där sätter jag ja. klockan på. Det spränger ordet som springer. 100-metersfinal, dam, 100-metersfinal här. Mm. Det, är för mig, det är för mig absolut nödvändigt att kolla på. Högt i tak i sporthuset. Oj, oj, oj. Tack till alla som röstade på mig. Um, svenska folket. Jag är så tacksam för er. Um, jag känner mig så välkommen i Sverige. Och um, jag också gör er stolta. Tack. Sveriges mest populära idrottare 2020. Armand Duplantis. Nu har han förväntningar på sig som innebär att om folk slår på nyhetssändningen och får höra att det blir silver för Duplantis kommer resonera som... Alltså, Silver? Vad gick fel då då? Och det är en enorm press att sätta på vilken mm. atlet som helst. Ens med, på någon som har varit i olympiska spel tidigare. Här blir det en helt ny kravbild. Eh, och mm. det gör hela tävlingsmomentet för, i de här tekniska eh, teknikerna så oerhört fascinerande. Ja, men det är roligt att du tar upp det där Lasse. För att jag satt ju ner med eh, Mondo Duplantis under förlaget i Fukuoka. Och då frågade jag faktiskt honom just lite grann om pressen. Eh, och han såg inte så bekymrad ut av det. Utan han pratade mer om vilken enorm dröm det skulle vara att få ta ett OS-guld. Något han har liksom fantiserat om sedan han bara var några år eh, gammal. Och jag frågade också hans pappa om de hade hjälp av någon idrottspsykolog för en eh, kille bara strax över 20 år så är det ju såklart en enorm press att bära hela svenska folkets förväntningar om att leverera ett OS-guld i det första os man gör. Men till skillnad från många andra idag så har han inte hjälp av någon idrottspsykolog utan Greg Duplantis berättade att de, de pratar liksom sinsemellan om det är någonting och de verkar ta det... Um, rätt, så, rätt så lugnt och han sa också det, varför ändra någonting nu när det har gått så bra hittills? Och det är ju så med OS att just att det kommer att vara fjärde år om olympiska ringar och allting. Det är nog helt annat än fridåts-VM även om alla de bästa är på plats där också. Man såg det på till exempel Sergej Bobka, han vann bara ett OS. Han var ju lika överlägsen som Duplantis. 
Men i de flesta OS så misslyckades han då citat och, och vann inte guld. Men ändå en rolig incident. De tittade lite grann på, på stavställningen och hela familjen hjälptes åt och försökte hissa upp den så högt som det bara gick och den gnisslade och gnisslade och gnisslade. <laughs> till slut så kom de till toppen och Mondo tyckte, han tyckte inte att det såg så högt ut och så försöker de läsa ut vilken höjd är det? 6,38 var vid mamma Helena frågar Is it enough? <laughs> Lite skämtsamt. <laughs> så att, nej, men det kändes väl som att det var ganska god avslappnad stämning även där. Den där ställningen har aldrig varit med om något ja. liknande, det kan vi vara säkra på. Nej, <laughs> verkligen inte. Det kom också fram till att det var mattan som var ovanligt hög. Det var det som gjorde det att det kändes eh, att mm. höjden inte kändes så hög. Men det var mattan som var ja, typ 60 cm högre än vad de brukar. Det är resultatet på tävlingsdagen som räknas. Inte vad du har gjort på vägen dit. Den är, är det magi i spänning inför. Förhoppningsvis även magi i hur det nu hanteras och vilken resultatlista vi får. Mamma Helena sa också det faktiskt när vi pratade lite grann där att ja, jag hoppas bara att folk blir nöjda även om det kanske inte blir ett guld, om det vill säga att det blir en medalj. För att förväntningarna har ju såklart trissats upp på honom hela tiden och så fort han har slagit ett världsrekord då börjar man fundera på nästa världsrekord. Men istället för att kanske faktiskt stanna upp och inse vilken enorm bedrift han redan har gjort. Vad säger ni? Vad säger ni? Introinspel idag. Du ser, du ser omtumlad ut. Ja, därför att du, du klistrade in mig när du skickade ut här i sociala medier. Att, så jag har ju fått en härlig positiv reaktion i min inbox i sociala medier heter det så i mm. min, ja, man, notiserna ja. sporthuset på Twitter och det här gick också direkt till Lasse Granqvist som administrerade ja, det hela ja, och det gjorde jag med hjälp av Erik Dahlberg, Fredrik Norrström Jesper Lingemyr, Åsa Johansson Martin Paulsson, Elsa Wikström och Jörgen Eksvärd som alla var en del av introt till detta avsnitt nummer 307 och sen finns ju vår hemsida också sporthusepodcast.se. Det rullar in frågor där. Fortsätt skicka till oss. Det bygger vår podd på alla tänkbara sätt. Och sen en svår men viktig lyssnarfråga. Det här är intressant. Ja, det är ett svårt ämne, svårt ämne. Från Erik Åkerström. Vad säger ni om att tyngdlyftaren Laurel Hubbard blev den första transpersonen i OS-historien här i Tokyo? Så blir hon det. Påminner om när idrottare kommer tillbaka från en dopningsavstängning med de fördelar man kan dra nytta av från tidigare träning. Jag tycker ändå att så länge kraven uppfylls är Laurel med och tävlar på lika villkor som alla andra var på ingen skugga ska falla över henne, säger Erik. Och bakgrunden är alltså att Laurel Hubbard tävlar i damernas 87-kilosklass i tyngdlyftning och föddes i en manlig kropp men korrigerade kön till kvinna i 30-årsåldern. Tävlade tidigare som man men fick sen tillåtelse att börja tävla med damerna sen de visat tillräckligt låga testosteronnivåer, alltså medicinerats ner enligt de regler som finns från internationella olympiska kommittén. Och det här har ifrågasatt beslutet att hon får tävla. Många har hyllat och många har frågat. Kritikerna menar att IOK inte tar hänsyn till vad man anser är fördelar efter att ha genomgått puberteten som man och det är flera konkurrenter som har, som har varit kritiska. Vad tänker du om det här Camilla? Jag tycker att det är en oerhört svår fråga för å ena sidan så applåderar man ju att en transperson faktiskt kan delta och få tävla i ett OS och det känns ju verkligen på tiden. Å andra sidan så är det ju inte helt enkelt då om den personen kanske 
faktiskt har fördelar från att ha födts i en mans kropp. Vi vet också sen tidigare flera kvinnor, Semenya inte minst och även nu till detta OS som inte får tävla för att de har för höga testosteronnivåer som de har fötts med. Mm, de, de har, har fötts med, ja, De har fötts med dem. Det är två unga namibiska inte... löpare som på precis. 400 meter framförallt som har blivit stoppade på samma sätt som Semenya. Då. Mm. Och de får inte tävla då fastän de inte har gjort någonting fel. Så att på ett personligt plan tycker jag att det är helt rätt att hon får tävla. På ett sportsligt plan så är det klart att det finns lite att fundera över. Medicinsk expertis behövs. Jag tittar på dig och undrar om Arne Ljungqvist är på väg in genom dörren. Mm. För det är någonting liknande och då menar jag inte antidopningsarbetet utan den medicinska grundkompetensen. Vi pratar ju om testosteronnivåer och vad som då är lägsta nivån då som man ska komma under och medicineras ner under då för att, att kunna få tävla. Vänder man på det så man säga så här att nej transpersoner får inte vara med. Är du född som man så är det det som gäller resten av ditt liv. Och att du har bytt kön som 30-åring, det, är inte, det, det bryr vi oss inte om. Utan du är stämplad nu. Sätt dig där borta och var stämplad. Eh, känns inte rätt. Jag tycker det är bra att man ändå öppnar och ger möjligheten, precis som Camilla säger. Men det måste vara medicinska eh, nivåer, medicinskt ställningstagande i grund och botten. Känslaspekterna får komma i det här sammanhanget på bana två. Mm. Ja, men det, problemet är ju... Här och nu så kan man nog slå fast lite vilken testosteronnivå man har nytta av. Men det är det här ungefär som när man har dopat sig tidigare i karriären. Att man drar nytta av tidigare uppbyggnadsträning på den tiden som man hade en högre nivå av manligt könshormon. Så det är det som är problemet och jag hamnar ett jättedilemma här. Ju. För alltså, när det handlar om kastelsemän har jag varit tydlig. Alltså, att man har fått en lott i genetikens tombola som innebär att man har en hög halt av testosteron men du är kvinna. Att man då ska tvingas medicinera för att få tävla, det, det känns för mig helt fel. Och då, om man då ska, men då, då ska jämföra det med att aktivt byta kön från man till kvinna, vilket åtminstone teoretiskt då skulle kunna sättas i system om man är konspiratoriskt. Av oetiska krafter som en slags dopning för att nå idrottsliga framgångar. Vi gör om dig till kvinna, är det okej? Okay? Alltså I, 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 I vissa tveksamma organisationer och länder. Men jag landar fruktansvärd tanke. Ja, exakt. En fruktansvärd tanke. Men jag landar nog ändå i att, ungefär som du Lasse, att i grundläget den som byter kön från man till kvinna och upplever, upplever ju också att den egentligen är född som kvinna och därför bör ha rätt att tävla som kvinna efter nermedicinering. Men den svåra knäckfrågan, hur säkerställa ett rättvist idrottande? Och vad är, den frågan har vi varit inne på i tidigare andra sammanhang, vad är rättvist? Jag är olyckan, Ole, olyckan Olyckspåsen i sporthuset. Olycksdokument i sporthuset. Men jag tänker så här Camilla. Det är lätt att man glömmer att det faktiskt är en tidsskillnad med Japan. Och med tanke på vad klockan är nu vi spelar in så är det faktiskt plus sju timmar. Och det närmar sig att säga nattmössa på va? För att jag får se nattmössan bara. Ja. Jag ska plocka fram den här. Vänta då. Men nu säger vi godnatt. Vad heter det på japanska? Sayonara. 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 
Så så gott om ungefär sju timmar. Ja, så kommer här strax igen. Ja, men det här är ju lite av ett olympiskt avsnitt och då passar det ju utmärkt att olycksdokumentet också handlar om en av de grenar som har störst strålglans på det olympiska programmet, nämligen 100 meter. Och på lappen som vi hittade i olyckspåsen så stod det Eddie Hart och Ray Robinson. Mm. Lasse. Tack, och, och jag kan faktiskt inte hålla mig när det gäller inledningen av den här olycksbombningen. Därför att Den vill jag ändå ska tända en lampa lite grann kring vad journalistik är. Jag kommer till ABC-sändning från München 1972 strax. Men för att förstå vad journalistik handlar om, det handlar om att blixtsnabbt ställa om till ett pågående skeende. Och att omedelbart och bums hamna mitt i centrum. Vilket klipp kan man överhuvudtaget komma att tänka på när det gäller en svensk nyhetsreporter, eh, korrespondenten, tung, eh, sådan, om inte Bo Holmström, 1975, när han från Sveriges Television har sänds ut utanför den västtyska ambassaden på Gärdet i Stockholm. Eh, det är ett gisslandrama som pågår, det är ett gisslandrama med dödlig utgång eh, och starten på själva slutdelen eh, inleds med en bomb som exploderar på ambassaden. Här 1975 Bo från början utanför sändning men strax i sändning. Lägg ut! 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 Ja, här är nu ambassadbyggnaden och alldeles nyss hördes en våldsam detonation och det brinner fortfarande uppe runt i den amerikanska ambassaden vi ser där uppe och det brinner fortfarande och eh, vi såg splitter fly- flyga överallt omkring här och det var en kraftig detonation, va? Hela huset är sprängt. Bo Holmström från Rapport 1975. Nu till de sommarolympiska spelen i München 1972, tre år tidigare. Eh, och nu handlar det om det amerikanska sändande bolaget ABC eller ABC om ni så vill. De hamnar helt plötsligt eh, mitt i centrum av en blickstrande nyhetsutveckling. Med mycket snabb hastighet så kastar deras nyhetsankare in i direktsändning och innehållet är sannoliken osannolikt. An incredible thing has happened in the 100 meters here as we move to the second round, the quarterfinals. The Americans, including their coaches, did not know that the second round was going to be run this afternoon. Ten minutes ago, some of them walked into our ABC center, looked at the television screen, and saw some of these quarterfinal heats being run. They all jumped into a car, raced over here, but the first two of them, Raynor Robinson and Eddie Hart, two of our favorites, to run for a gold medal, missed their heats and they're out of the Olympics. De två förhandsfavoriterna till att bli världens snabbaste människa är båda amerikaner, Eddie Hart och Ray Robinson. De ska tävla och tävlar på 100 meter. De amerikanska uttagningarna en dryg månad tidigare hade vunnits av Hart före Robinson. Båda tangerade dåvarande världsrekordet på 9,9. Det var så tidsnoteringen meddelades. Efter enkla kvalopp i första rundan var det dags för kvartsfinal på 100 meter. Men under eftermiddagen i väntan på vad de trodde var kvällstävlingar så strosade Eddie Hart förbi en tv-skärm inte alls långt från ABC-studio. På den tiden var atleter och journalister väsentligt geografiskt närmare varandra. Han ser hur loppet med honom själv i kvartsfinal just ska gå. Han står noterad på en bana som NA, not available, inte tillgänglig. 
i alla fall inte på plats. Vad i... Är det som pågår? Eddie Harp är alldeles till sig i traserna, tillkallar uppmärksamheten från kringliggande personer och samlar hastigt till sig Robinson, ytterligare en amerikansk sprinter och coacher, kastar sig i en van från ABC som får en chaufför till sig och de far med absolut högsta tänkbara hastighet till Olympiastadion. Kastar sig av bussen, rusar in i tunneln, men... Right there between the practice track and the Olympic Stadium, in that tunnel, my race went off. I was less than probably here to the street, you know, when my race went off. I mean, I was just that close. Eddie Hart, han han aldrig fram. Det gjorde inte Ray Robinson heller. De båda förhandsfavoriterna missade sina respektive kvartsfinal hit. De var not available och diskvalificerades. Tidigt pekades den amerikanske sprintcoachen Stan Wright ut som ansvarig för den här fadäsen eller floppen eller kalkonen eller vad ni nu väljer att kalla det. Ett huvudspår var att Wright använt ett gammalt tidsschema när han meddelade sina aktiva vilka tider som gällde. En annan lite listig person menar att det var skillnader mellan det amerikanska 12 timmars och engelska 24 timmars systemet som var förklaringen. Det stod 16.00 på schemat, någonting som då Stan Wright ska ha tolkat till 6 p.m. vilket ju är 18.00 och ja, då är det ju svårt att komma i tid. En utredning tillsattes inom USAs olympiska kommitté för detta var en stor, maffig, megaskandal. Men den friade Coach Wright från all skuld. Istället lades ansvaret på Internationella fridrottsförbundet som då hette IAF som ska ha slarvat vid meddelan om förändring i tävlingsschemat. Och det finns en röst som ger stöd till den här teorin. Den tillhör den sovjetiske Valeri Borsov. Det var han som vann loppet. Han avslöjar nämligen här för ni som kan är ryska, att han också var nära att missa sitt kvartsfinal hit. Valeri Borsov säger att min coach kom till mig och berättade att min startplats är tom. Jag rusade in på stadion för jag var där då. En funktionär höll upp ett finger i luften för att påvisa att det blott var en enda minut till start. Nu hade du tur, du hinner. Några ytterligare samtida iakttagelser från dessa olympiska spel 1972. Valeri Borsov ifrågasattes som världens snabbaste människa efter att de amerikanska förhandstippade missade möjligheten att utmana. Borsov vann nämligen 100-metersfinalen på 10-14. Han vann dock även 200 meter för att ändå då stryka under den fina formen han hade och då var han ju före amerikanerna för den gången kom de till start. Och Eddie Hart, han fick ändå ett guld med sig från München 72. USA vann nämligen stafetten på fyra gånger 100 meter där Hart löpte sista sträckan mot just Borsov förresten. Och dessutom sprang hela vägen in till ett nytt världsrekord. Vem som nu gjorde rätt eller fel kring den här pinsamma missen i München är faktiskt ännu inte fullt klarlagt. Trots alla år som gått och trots alla intervjuer som gjorts. Vi ska låta Eddie Hart få sista ordet om anklagelsen mot coachen Stan Wright. Och jag tycker väl ändå att det ligger en hel del i det som Eddie Hart väljer att landa hela historien i. Things happen. That was the number one news in the world. And one thing that I told Stan Wright is that, you know, I loved him and that, you know, we'll always be friends. What kind of friend would I be for me to throw him under the bus? I mean, things happen. And it, it wasn't intentional. 
Every day. Every day. Every day. There are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Ja, det här har sannoliken sin plats i olyckspåsen. För det som kanske så här långt efteråt kan uppfattas som en dråplig historia är ju eh, idrottsliga livsöden. För här står alltså de här båda löparna på sin absoluta maxnivå. De har det här oset. Det var varken något OS före eller efter som de eh, var bäst. Utan de var bäst just då. De var på världsrekordnivå och så missar de. Tänkte paniken att se det. Hur mådde de sen? Alltså nu efteråt de här kommentarerna är de ju lugna men, men hur, hur mådde de? De fortsatte ändå att tävla och i Eddie Harts fall är han ju med sig ett världsrekord. Mm. Även om han själv säger att eh, han behövde inte göra så mycket för de tre som springer fyra gånger hundra de tre första sträckorna hade redan avgjort loppet. Så han, han sa jag behövde bara ta, jag behövde bara ta pinnen och, och föra den i mål så var det klart. Eh, men det är ändå på världsrekordtid så att det var väl ändå eh, lite... Lite lugnande. Ja, det var det lilla det. För du vet, stafett jämfört med... Nej, 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 men det är såklart, ja. är det så. såklart, ja. är, det så. såklart är det så. Men det är såklart 200 meter då. Borsov som blev legendarisk sen också. Det finns ju en träningsmetod som heter Borsov-hopp. Men, men just att... Hur gör man då? Som man har i sprint och explosivitetsträning. Han blev väl ordförande för Ukrainas olympiska kommitté också, tror jag. Ja, okay. mm. I, I, sent i sin karriär, ja. Mm. Men, 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 men just det att, att ha administrationen klar för sig. Och jag tänker på det när man sitter då med, oavsett vad man jobbar med inom OS. Det är ju fruktansvärt mycket tider och administration och transporter alltså. Och att, att få ordning på det. Och... Jag dissade ju 100 meter här tidigare i årets OS men vi får ju hoppas att jag gör en Christer Ulfbåge när han inför finalen på, det var väl 400 meter häck i Göteborgs VM 95 sa att det här är VMs mest urvattnade gren och sen satte de världsrekord. Ja, Så det kanske dyker upp någon, någon superstar i nya skor som dammar på där och förhoppningsvis kommer alla i tid också. Ja. Mm, vad gör vi nu då med påsarna? Här är de ju. De båda ja, alltså, nästa gång vi, vi ses för inspelning då, då ses vi inte utan då, då är det precis i anslutning till att Duplantis har uh, haft sin final mm. och då är frågan om att vi kan ju ha en euforisk podd alltså. det kan ju bli så att vi precis är laddade inför avslutningen av OS och det är svårt att göra så att jag funderar på blir det för mycket med kärlek då kanske ska vi balansera med att ha något olycksmässigt kanske du drar det med, men vi kan inte ha olycka två gånger i rad eller? nej det kan vi inte ha men vi kan ha ett undantag Jag tar helt enkelt och öppnar på. Nej, du får dra. Okej. Ja, det är bra. På ett villkor. Att jag efteråt får berätta att vi dels läser upp ett mejl som handlar om Tommy Engstrand och kärleksbombningen senast. Och att vi avslutar med en kärleksfull supporterlåt. I det här avsnittet. Ja, ja. Ja, det sista står ju föran statuterna nästan. Nej, du får inte titta. Nej. Du kan ju, du är ju som lägger i lapparna här i mångt och mycket. Ja, ibland, ibland inte. Nej, titta inte då. Nu så bra där. Blundar. Mm, nu blundar du. Du kan ju ta en lapp någon gång. <laughs> Tack. Okej. Okay. Olycka. Ja, det är passande. Det här handlar också om OS. Mm. Och en eh, sak som hände i Aten 2004 som blev oerhört uppmärksammad. Eh, Tano va? Nej. Ja. Du på rätt spår. Ja, de var ju en olycka, bilolycka, motorcykelolycka, ja, mopedolycka var det var. Motorcykelolyckan i OSC Aten, ja. Bra. Står det på lappen. Mm. 
Den eh, var vi på när jag kommenterade invigningen här häromdagen Därför att eh, den här olyckan Dubbelolyckan Trippelolyckan Gjorde att eh, Rätt, det blev en eh, Det är perfekt att du får göra det här För jag kommer ihåg, du, du satt i studio då och, och kom ut och utbrast i En snedseglare Det blev en snedseglare Som tände elden ja, just, De var tvungna att hitta en reserv ja. Ja, ja. Men jag sa Det, det, det sades aldrig i sändningen så var det. Ja. Men, men alltså eh, Alla sporthusutlyssnare Som följde invigningen När det kommer till det här ögonblicket Av, av eldtänningen Till eh, Ravels eh, Lysande toner Av Bolero När mm. de förflyttar elden steg för steg Alla hörde ju din tydliga besvikelse i rösten när ditt tips på vilka som skulle tända elden, vilket ju var vård, vårdgivare, alltså mm. eh, sjukvårdsarbetande som jobbar med att eh, ta hand om de som är sjuka och eh, svårt sjuka i pandemin, eh, när, när, att de skulle få tända elden. När de kom ju, de kom ju som nummer tre där. Eller ja, fackla tre eller fyra. Ja, visst, och då det är blev kört, tänker jag. Det är och, kört, det är ja, kört. Visst, man hörde det på din stämma att det här kommer ju aldrig. Kommer de redan nu? De kommer redan nu. <laughs> Istället blev det ju Naomi Osaka och det, det tycker jag var ett Japanerna. ordentligt val. Ja, men jag tror att det, det, det blev nog i samklang faktiskt rätt många som tyckte det. Mm. Med eh, hennes eh, multietniska bakgrund. Och det har varit viktigt för Japan att signalera det. De har ju länge varit ganska slutet land. Så det var, där gick jag boom. Mm. Och eh, vi ska också... Jag vill läsa upp det här från Per Josefsson, radiosportens eh, chef mellan 1986 och 1998. Han som tog över efter Tommy Engstrand som kärleksbombade senast. Han skickade till oss via sportusepodcast.se Pelle. Och tack alla andra också. Jättemånga som har hört av sig och att det har gjort så starkt intryck på. Det betyder mycket för oss ju att, mm. att ni tyckte att vi nådde fram med berättelsen om, om Engstrand som, som en av de största. Och Pelle skrev det här att han hade faktiskt tårar i ögonen på slutet. Vi pratade alltså om det förra avsnittet, avsnitt 306. Allting stämde i det ni berättade och nu känner jag att det dyker upp fler minnesbilder av Engstrand. När det gäller det klassiska referatet från VM-kvalet 85 i Tyskland så var det egentligen ganska nära att det inte blev något alls. Alltså det här referatet när jag ger er inget hopp och så Sverige missade VM. Vi sände ju allt i P3 och det var en trång ungdomskanal på den tiden. Jag fick nobben av P3-ledningen vad gäller sändningstid. Ni sände ju redan Sveriges match och Tyskland-Portugal kan väl inte intressera någon. Och dessutom är Sverige i princip redan klara. Man hör nästan dånande sig i huvudet hur det kan ha låtit i Sveriges radiokorridorerna. När jag meddelade detta till Tommy så sa han bara... Pelle, fixa sändningstid. <laughs> han visste vad han bad om och vem han bad om hjälp dessutom. Han visste att det, det kunde vara ett nyhetsvärde i den matchen som kom. Han hade helt rätt, Tom Engstrand. Och han visste också att den som kunde ordna sändningstid eh, var ju Pelle Josefsson. Mm. Det fanns Administrativt ju... geni ju, ja, Josefsson. Eh, det, ja. Du hade någonting om, om Tom Engstrand och eh, när vi pratade om det här med att han just nyhets, som nyhetsperson som kopplat till Heiselstadion och det hemska mm. som hände där va? Passar ju bra apropå Bo Holmström också journalistik att ja. gripa tillfället omgående det, ja. Direkt. ja, omgående Direkt. och det var ju då i samband med Heiselstadion katastrofen, Radiosporten sände då en kortare sändning den kvällen jag tror det var en fredagkväll 
Och då var det diverse lite sådana här inslag. Det var något inslag om Modern 5-kamp och någon intervju om det och sådär. De hade lite smått och gott och så, skulle, och så kom det här med Heisestadion då till de som satt i studion och de tänkte hur gör vi nu då? Det här verkar vara en jättegrej. Folk dör på läktarna som det ser ut och hur gör vi med de här andra inslagen? Och, och då ringde Engstrand, han var chef då och ringde och sa Heisestadion, ni ser vad som händer va? Ja, vi ser, hur gör vi? Ska vi kan, kan vi ha en rapport om det här och baka in det bland annat? Här ska inte bakas in någonting, allt annat ska bort. Allt annat ska bort. Det ska bara handla om Heisestadion. Jag sätter mig på cykeln och är hos er om tio minuter. Hej! Ja. Att i det läget värdera eh, händelseutvecklingen eh, så som den betydelse det de, de hade och det fick. Eh, och dessutom var så tydlig med att det är eh, nyhetsriktningen vi går i. Det, mm. det är bra. Ja, men då är det läge att avsluta. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Tack Jolina ihop med Isak Söderberg som gav oss ett eget jingelpaket kopplat till OS. Det var imponerande ja, i deras sporthusets musikstudio. Stor i Japan. Och apropå musik, har vi något? Nu kommer det som du redan har utlovat, ja. supportersången. Och den kopplar till allsvensk fotboll och drömmen om allsvenskan faktiskt. Vi ska säga det också att vi sneglar givetvis på hur det går för de, de svenska lagen i kuppförsöken att nå vidare i, I, I kvalificering I, I inte minst i Champions League för Malmö FF. Kommer de nå sista playoffrundan? Vi följer allsvenska toppstriden också givetvis. Där är Djurgården och Malmö har ryckt. Va? Men här handlar det om en klubb som inte är minblad i toppstriden. Och det handlar om Sirius och strävan efter att nå högsta nivån, högsta serien, allsvenskan. Det är från Rickard Andersson. Min låt eller våran låt är faktiskt låten Jag fick knippa med min fru och inledningen av vår relation skriver Rickard. Vi börjar träffas och gå på fotboll ihop för fem år sedan på gamla vackra studenternas och då menar han verkligen gamla studenternas med fridrollsbanor runt, runt arenan utan kortsidor och sådär. Och de gick den vackra promenaden längs Fyrison ihop hand i hand till och från varje hemmamatch. Det var på den tiden när Sirius harvade på med Kim och Tolle, alltså Kim Bergstrand och Thomas Lager. Numera Djurgården som tränare. Ja. Just det, ja, som huvudtränare i Superettan och staden erbjöd sämsta tänkbara förutsättningar för elitfotboll. Det kändes som att någon så nära kan vara så långt bort, skriver Rickard och tänker då på allsvenskan. Men den fanns i drömmen. Anledningen till att just Sirius inmarschlåten heter fotbollsvänner är sången för oss i att frun på typ andra matchen vi gick på sjöng högt och tydligt fel i texten mitt på huvudläktaren där de stod Hem till stugan istället för hem till studan. Det är smeknamnet på studenternas IP, nämligen. Det är en sak som får Rickard och Le än idag. Nu är han och frun gifta och har två små barn och får följa det blåsvarta favoritgänget i den högsta ligan. Här är då veckans supporterlåt. Sirius inmarslåt fotbollsvänner. Tack för idag. Ja, vi hörs igen om en vecka. Hej då. Jag har ett hjärta som slår Tålmodigt år efter år Drömmar om blåsvarta mål Nere längs fyrisål Jag kommer hem, hem igen Hem till studan och en vän Jag har hjärta som sår Jag har ett hjärta som slår Förändrar svarta och blå Halsduken är alltid på Sommar, höst eller vår Jag kommer hem, hem igen 
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.